0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Kogo dotyczy ESG? Dlaczego ESG jest ważne? Czym różni się ESG od CSR? O tym w podcastach DGPTOK, obiektywnie o biznesie i z pierwszej strony mówiłem już kilka razy. Zapraszam do wcześniejszych odcinków. W tym odcinku porozmawiam o tym, dlaczego polskie firmy mają kłopot z raportowaniem niefinansowym. A moją i Państwa gościnią w tym temacie jest przewodnicząca Komitetu do Spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej Jolanta okońska Kupica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie również.
0: Ostatnio ukazał się ranking Global ESG Monitor, w którym filmy z polskiego WIG20 nie wypadły najlepiej. Można odnieść takie wrażenie, czytając wyniki tego rankingu, że mamy do czynienia z uczniem w szkole, który nie nauczył się do egzaminu, więc pisze bardzo kwiecistym językiem, ale mało treściwie.
1: No powiem uczciwie, że podsumował to Pan w bardzo wyrazisty sposób i przyznam, że muszę się w dużej stopniu z Panem zgodzić, że tak niestety, jeżeli chodzi o polskie raporty zrównoważonego rozwoju wygląda. Natomiast ja myślę, że tak naprawdę to problem polega na tym, że jest to ogromne wyzwanie dla polskich spółek, nawet dużych, Dlatego, że y, raport niefinansowy i przygotowanie w ogóle tych raportów wymaga tak naprawdę zaangażowania całych organizacji, a przede wszystkim ogromnej świadomości na poziomie zarządu. I y, mi tutaj trudno ocenić tak naprawdę, czy jak to z tą świadomością wygląda, ale tak naprawdę to y, myślę, że tutaj duży, duży czynnik jest właśnie związany z tym, że brak jest, y, jakby wiedzy, jakby świadomości, po co tak naprawdę te raporty są robione. Myślę, że tutaj też. Więc myślę, że tutaj też trochę takiego niepotrzebnego szumu i zamieszania. takie szum i zamieszania powstaje chociażby z tego faktu, że pojawia się wiele różnych ratingów krajowych, konkursów oceniających firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju i tak naprawdę, tak jak ja to obserwuję, kryteria, które są stosowane w tych wszystkich konkursach są raczej kryteriami miękkimi. Tutaj nie oceniamy tak naprawdę jako wpływu firmy na zrównoważony rozwój, tylko patrzymy pod kątem właśnie takich kwestii jak... jak, jak dobra prezentacja firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju, dobry przygotowany raport pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli tak naprawdę kryteria, które które są jakby nieistotne z punktu widzenia tych do do kogo tak naprawdę te raporty są kierowane, bo raporty niefinansowe, raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z ideą, przynajmniej ja to tak traktuję, powinny być dedykowane, powinny być przygotowane z myślą o kim? Myślą o inwestorach, z myślą o akcjonariuszach, z myślą o właścicielach, czyli z myślą o tych wszystkich, którzy tak naprawdę podejmują decyzje strategiczne dla firmy i własne decyzje odnośnie tego, w jaki obszar działalności, w jakie spółki, w jakie działalności będą finansować, jakie działalności będą finansować. Natomiast jakbyśmy przejrzeli te raporty, to tak naprawdę pojawia się takie takie poczucie, że odbiorcami tych raportów to tak naprawdę mogą być konsumenci, mogą być instytucje NGOsy, mogą być ci, którzy tak naprawdę chcą dowiedzieć się więcej od firmy, jakby zbudować tej firmy, zbudować takie poczucie firmy działającej prosiedliskowo, prospołecznie, czyli raczej ma charakter marketingowy, promocyjny niż taki naprawdę treściwy, związany z, jakby z obowiązkiem przygotowania konkretnych wytycznych, konkretnych treści, które pozwoliłyby inwestorowi ocenić w jakim kierunku firma idzie pod kątem jakby zgodności jej działań z polityką Unii Europejskiej, z polityką globalną związaną z zrównoważonym rozwojem i czy inwestowanie w tą firmę po prostu ma sens w perspektywie długoterminowej.
0: No dobrze, to powiedzmy Czym jest ten ranking GEM, Global ESG Monitor i dlaczego on jest tak ważny? Dlaczego warto o nim powiedzieć i no właśnie, dlaczego?
1: No i powiem Panu szczerze, że tutaj na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, <grym> dlatego że ja raczej nie patrzę na w ogóle na ratingi, może to jest z mojej strony błąd, ale powiem, że dla mnie ratingów, które po prostu są dostępne na rynku jest tak wiele, i tak naprawdę to ja zastanawiam się, czy w ogóle to jest czas i moment teraz, żeby w ogóle dokonywać takiej oceny pod kątem jakby porównywania tych, tych spółek, tych parkietów, jeżeli chodzi o spółki zrównoważonego rozwoju. Ja po prostu do tego podchodzę w ten sposób, że jesteśmy na początkowym etapie drogi firm europejskich i nie tylko w kierunku zrównoważonego rozwoju, i dla mnie ważniejsze jest to, żeby faktycznie w tych raportach znajdowały się konkretne treści, żeby tak naprawdę była budowana świadomość, co, co powinno być raportowane i w jaki sposób i czego tak naprawdę wymagają ci interesariusze, niż już poddawanie się ocenom. Bo dochodzi do takich absurdów, że są spółki, które poddają się jednocześnie ocenie przez kilka. Robiony przez kilka agencji ratingowych. No i każda agencja ma swoje wytyczne, swoje kryteria. Te kryteria są porównywane i na podstawie tego oceniane jest, czy firma jest zrównoważona, czy nie. Często dochodzi do absurdów, że według jednego ratingu jest firma zrównoważona, a według innego ratingu jest, jest, jest firma niezrównoważona. Ja bym tak naprawdę poczekała na wytyczne Komisji Europejskiej. Dla mnie, tak naprawdę, to ocena Tych, którzy będą dokonywać oceny tych raportów, czyli biegli na ten moment mówi się o biegłych rewidentach i to jest dla mnie ocena. To jest dla mnie ocena, dla mnie to takie porównywanie ilości wskaźników albo to, czy jest, czy firma w tym zakresie zaraportowała, w tym zakresie nie zaraportowała, czy to, że firma napisała, że jest, że dokonała oceny istotności, a druga nie dokonała oceny istotności, albo gdzie jest pokazane, że firma nie raportuje wpływu na kwestie zatrudnienia dzieci. To wszystko wynika z tego, że pewnych rzeczy po prostu w tych raportach nie ma, że tak naprawdę nie ma świadomości, czego tak naprawdę w tych, co tak naprawdę w tych raportach powinno być i to, co przygotowała europejska, co przygotowała organizacja EFRAG, czyli to, co zawarte jest w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, to dla mnie to jest tak naprawdę wytyczna, co powinniśmy wziąć pod uwagę, tam są bardzo precyzyjnie określone ramy i dla mnie to jest dopiero punkt wyjścia do tego, żeby dokonywać porównywania czy konkretnych spółek, konkretnych indeksów, to jest dopiero dla mnie wytyczna pozwalająca na to, żeby do tego podchodzić rzetelnie, więc ja do tego podchodzę tak bardzo teoretycznie, chociaż i tak bardzo z dużą z dużym jakby nieufnością do tych wyników, to nie znaczy, że że uważam, że tak naprawdę wynik zaprezentowany w tym raporcie jest zanieczony lub zawyżony. Po prostu podchodzę do tego w ten sposób, że ja nie znam tak naprawdę kryteriów i nie wiem, czy tak naprawdę ta ocena była zapłana prawidłowo i że wszystkie aspekty faktycznie były wzięte pod uwagę.
0: No tak, to tutaj dochodzimy do takiego kłopotu, że nie ma jednego standardu. Pani powiedziała przed chwilą, że właśnie no, te standardy unijne są w miarę dobrze opisane, pokazują jasne kryteria, ale jesteśmy nadal w świecie globalnym, chociaż tutaj już mówi że się, że odchodzimy powoli od tego, no, ale wiele korporacji działa na wszystkich kontynentach, a przynajmniej na, na kilku, więc w jakiś sposób te standardy unijne Mogą być niewystarczające do opisania tego, co się dzieje w Amerykach, czy w Australii, czy w Afryce?
1: Zgodnie z moją wiedzą, to nie jest tak, że chociażby raport, chociażby te wytyczne związane z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego są przygotowane w oderwaniu od tego, co tak naprawdę do tej pory zostało wypracowane i co tak naprawdę jest na rynku obecnym. Mam na myśli chociażby raportowanie zgodne z zasadami GERAI, w tym, który jest tak naprawdę najbardziej rozpowszechnionym standardem raportowania SG. Ja, ja wiem, że jakby Instytucja reprezentująca, która tak naprawdę ten, jakby stoi za tym, za, tym, za tym standardem była mocno obecna w pracach związanych z przygotowaniem SRS-ów i e, jakby e, wytyczne europejskie są e, był weryfikowane, były weryfikowane, były konsultowane z, z wieloma interesariuszami, właśnie z tymi instytucjami, które odpowiedzialne są za przygotowanie, za za przygotowanie różnych standardów, z których korzystają przedsiębiorstwa nie tylko w Europie, ale w całym świecie, więc tutaj myślę, że tutaj nie ma problemu. Mało tego, już czytając szczegółowo, chociażby wytyczne związane z raportowaniem europejskim, widać wprost, jakie są różnice, chociażby w odróżnieniu do wspomnianego przeze mnie raportu standardu GRI. To znaczy, że firmy, które będą raportowały nie tylko na potrzeby swoich interesariuszy, czyli instytucji finansowych, akcjonariuszy, właścicieli w Europie, ale będą potrzebowały chociażby też takie dodatkowe informacje i muszą raportować zgodnie z z, z tymi światowymi wytycznymi, one będą tak naprawdę w stanie sobie w, w tej sytuacji poradzić, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że są pewne różnice, są pewne... jest jest odmienne podejście chociażby do kwestii związanych z oceną istotności, co jest wprost powiedziane, że w przypadku raportowania europejskiego mówi się o istotności wpływu i istotności finansowej, czy na końcu mówimy jak te działania wewnątrz firmy i oddziaływanie czynników zewnętrznych wpływa na wynik finansowy w w krótko, średnio i długoterminowym funkcjonowaniu organizacji. Natomiast i myślę, że to po prostu można zrobić. Oczywiście to y, później w praktyce wyjdzie y, na ile jakby, y, jakby to, że są, jakby niektóre firmy będą zobowiązane do raportowania według nie tylko europejskich, ale również ze względu na swoich właścicieli i innych standardów, jaki to, czy to będzie problem, czy to będzie wymagało dotykowych informacji, ale ja myślę, że tak naprawdę to jest, jest jakby dobry wyznaczony kierunek, że idziemy w, tym, w, tym, w, te, w tą stronę, aby tak naprawdę można było te dane porównać i nawet jeżeli mówimy o potrzebie wykorzystania innych standardów, to będzie można po prostu wtedy zaznaczyć w takim raporcie i pokazać, że z tej i te jakby dodatkowe informacje wynikają z tego i z tego chociażby z tego wskaźnika GRI. To jest wszystko określone. Mało tego, też jest bardzo powszechnie uznany, może nie standard, ale cele zrównoważonego rozwoju ONZ i też firmy chętnie prezentują swoje, swoją zgodność, swoje wpisywanie się w realizację zrównoważonych celów ONZ. I tutaj absolutnie tak samo um, odpowiedzią jest przygotowane, przygotowane są wytyczne szczegółowe um, w, właśnie w standardach europejskiego raportowania niefinansowego, gdzie jest wprost pokazane jak dane e, informacje prezentowane w tym, e, w tym w tym raporcie będą miały oddziaływanie, będą miały wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju więc ja traktuję to bardzo jako coś co pozwoli na uporządkowanie rynku, oczywiście to spowoduje, że wiele albo ratingów będzie musiało dostosować się jakby do tych wymogów i uwzględnić te wymogi albo być może po prostu będą przygotowane pod kątem potrzeb konkretnych grup interesariuszy bo ja nie mówię, że na przykład dana grupa inwestycyjna będzie oczekiwała od swoich spółek, w które będą chcieli inwestować dodatkowych informacji i mają do tego absolutnie prawo. Natomiast standardy określają pewne minimum, chociaż to minimum jest na tyle wymagające, że też będzie to ogromne wyzwanie dla firm.
0: To rozumiem, że jesteśmy na początku tej drogi i tak sobie myślę, czy ten ranking, od którego dzisiaj zaczęliśmy, czy jakieś inne rankingi mogą być Pomocne ich wyniki, chociaż może nie są jeszcze w stu miarodajne. Tak jak Pani zwraca uwagę, że jeszcze, jeszcze występują w nich pewne braki, ale czy mogą być pomocne dla firm, właśnie, żeby nauczyły się, żeby wyciągnęły wnioski, jak lepiej przygotowywać te raporty, żeby, nie wiem, osoby, które odpowiadają w polskich firmach, na przykład, żeby przejrzały sobie ten ranking i ok, sprawdziły, że osoby odpowiadające za przygotowanie rankingu stwierdziły, że problem w polskich spółkach jest taki, taki i taki, mocne strony są takie, takie i takie, no więc podnosząc standard w następnym roku naszego raportu z naszej spółki powinniśmy uwzględnić te i te rzeczy, czy jednak... Odpuścić sobie kompletnie te rankingi, nie zwracać na nie uwagi, a tylko i wyłącznie patrzeć na takie, no właśnie, ustalenia ONZ-u, Komisji Europejskiej.
1: Znaczy, ja powiem Panu tak, jak przeglądałam ten raport, to uwagi, które są w zapisane, jeżeli chodzi o polskie raporty, to są tak naprawdę te uwagi, które dotyczą właśnie. tych obszarów, o których bardzo wyraźnie mówi Komisja Europejska, akceptując jakby y, propozycję raportowanie przygotowaną przez EFRAG. Bo tam jest wprost mowa, mowa właśnie chociażby o kwestiach y, właściwego przygotowania firmy, organizacji y, pod kątem y, zdolności tej organizacji do zrównoważonego rozwoju. I, no tak, tam są, i tam 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 są absolutnie... bardzo konkretne
0: też y, tak, tam są bardzo konkretne rzeczy, rzeczy Bo tam więc... na przykład nie wiem, 70% spółek nie raportuje o ryzyku związanym z łańcuchem dostaw.
1: Tak, właśnie o tym chcę powiedzieć i tak naprawdę to są rzeczy, które tak naprawdę jeżeli firma pójdzie ścieżką wytycznych, które są przygotowane w tym projekcie standardu SRS, standardów SRS to już tak naprawdę ten temat zostanie odhaczony. Mało tego, tam jest prosto określone, jakie wymagania, jeżeli chodzi o dostawców, są na te, te firmy zobowiązane narzucone, nałożone i ja myślę, że kierując się tylko i wyłącznie raportowaniem zgodnie z SRS-ami, to firma tak naprawdę będzie funkcjonowała, będzie przygotowana w ten sposób, aby, aby no już ten, chociażby ten rating przygotowany, ten raport global jeżeli monitor, czyli ten rating, który, o którym dzisiaj rozmawiamy, będzie na pewno całkowicie inaczej prezentował się w przypadku polskich spółek, więc ja naprawdę tutaj myślę, że to nie jest jakby, to nie są wytyczne dla polskich spółek i ja bym się absolutnie tym nie kierowała, to jest po prostu tylko podsumowanie dnia dzisiejszego i ja absolutnie się z tym zgadzam. Zgadzam się z tym, że nie ma informacji dotyczących właśnie tych łańcuchów dostaw, zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o raportowanie kwestii klimatycznych, czyli w rozumieniu jakby wyliczenia śladu, węglowego dla organizacji w zakresie pierwszym, drugim, trzecim, trzeci to jest właśnie w dostaw, że to się tak po prostu dzieje, bo szczerze mówiąc ja nie pamiętam, ale nie wiem czy dużo jest firm, spółek, które w ogóle przygotowały swoje dane i wyliczyły ślad węglowy dla trzech zakresów. Mało tego, ja chyba nie spotkałam, ale może nie wszystkie, bo ja nie przeglądałam wszystkich raportów, ale to co przeglądałam, ja nie znalazłam, żeby firmy przygotowały swojego planu i swoich celów dekarbonizacji do 2030 roku, 50, czyli zgodnie z porozumieniem paryskim i zgodnie z celami Unii Europejskiej związanymi z neutralnością netto klimatyczną w 2050 roku. W związku z tym tak naprawdę to jest do nas, do, to jest dopiero zadanie do odrobienia. Te wytyczne i te standardy i te inicjatywy, które są, będą wymagane od przedsiębiorców są już wpisane, określone w tych standardach raportowania. Zatem jeżeli firma zrobi to rzetelnie, to tak naprawdę za trzy lata, za trzy lata, zgodnie, z, zgodnie z, z tym, jak będą wprowadzane te wymogi raportowania zgodnie z SRS-ami, to tak naprawdę ten, te nasze spółki będą się zdecydowanie lepiej prezentowały. To jest dla mnie bardzo dobry materiał, żeby się z tym zapoznała giełda papierów wartościowych. Pod kątem takim, żeby zastanowić się, jak wspomóc polskie spółki notowane na giełdzie, te, które są zobowiązane pomóc w kontekście jakby zwrócenia im uwagi i budowania świadomości. To jest. Słuchaj, tutaj, mnie... tutaj
0: powiedzmy, że nasz wIG 20 nie wypadł najlepiej wśród innych badanych indeksów giełdowych, bo chyba Tylko gorzej wypadł BAT, czyli rumuński indeks giełdowy.
1: No więc więc dokładnie, więc dlatego ja myślę tak: wiem, że teraz Giełda Papierów Wartościowych jest w trakcie przygotowania nowych wytycznych dotyczących raportowania niefinansowego do swoich spółek, więc ja myślę, że warto, aby. Ja myślę, że na pewno też widzą pewne, pewne potrzeby i jeżeli pokażą, jakby spółkom polskim na co zwrócić uwagę, mówię o półkach, które są notowane na giełdzie papieru wartościowych, na co zwrócić uwagę, że to są bardzo ważne sprawy, no to myślę, że to będzie to ta świadomość, która jest wymagana i ta świadomość musi być na kierowana nie na poziom osób, które przygotowują te raporty, ale na, na poziom zarządów, na poziom rad nadzorczych i to jest ogromne zadanie do, do wykonania. Myślę, że tutaj drugą jakby adresatem tego raportu to jest też Ministerstwo Finansów, które teraz bardzo mocno pracuje nad tym, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców w procesie, Raportowania zrównoważonego rozwoju, i ja myślę, że tutaj na pewno to są jakby to są ci adresaci, którzy szczególnie powinni zwrócić na to uwagę. Ale myślę, że naprawdę wszystko jest przed nami. Ja absolutnie nie, nie podchodzę źle, do, nawet do tych słabych wyników, słabych wyników zaprezentowanych w tym raporcie, bo uważam, że, że to nie jest zła wola. Naprawdę te firmy starają się pracować nad swoim, na, na swoimi raportami, tylko musi być po prostu budowana świadomość, świadomość jeszcze raz świadomość. I druga rzecz na przykład, której mi bardzo brakuje, no to ja myślę, że tutaj bardzo spóźniły, spóźniły się instytucje edukacyjne w Polsce pod kątem jakby przygotowania, przygotowania tych spółek, pod kątem właśnie raportowania, na co zwrócić uwagę. Tego po prostu brakuje, tego nie ma i stąd inicjatywa... Krajowej Izby Gospodarczej, zbudowanie, przygotowania szkoły SG, szkoły SG, krótkiej szkoły SG, gdzie przez 4-3 dni pracownicy, chociażby spółek właśnie publicznych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, którzy faktycznie biorą udział w tej naszej szkole, Uczą się czego tak naprawdę będą wymagać nowe standardy raportowania, jak to zrobić, na co zwrócić uwagę, mają kontakt z naszymi ekspertami, to są osoby reprezentujące i świat nauki i świat biznesu i ci, którzy się tym na co dzień zajmują, spółki międzynarodowe, więc naprawdę to jest, to jest platforma, to jest miejsce, gdzie można się nauczyć, zapytać, dopytać, wymienić poglądy i my serdecznie zapraszamy do tego. Uruchomienie teraz w tym momencie chociażby um, kierunków związanych z tym raportowaniem jest oczywiście też bardzo dobrym pomysłem, ale to jest już proces długoterminowy, bo no studia pedagogowe to jest 1-2 lata, my robimy krótkie, szybkie szkolenia, bo ta wiedza jest dostępna w internecie, tylko trzeba wiedzieć gdzie czego szukać i tak naprawdę w bardzo szybkim czasie osoby, które zajmują się przygotowaniem tych dokumentów będą wiedzieli jak to zrobić, ale samo raportowanie to jest tylko kropka na T, trzeba wiedzieć co raportować, a mieć co raportować i tego my też uczymy w ramach szkoły, w ramach programu, dla inżynierów, dla produkt menadżerów dla Product Managerów, projekt menadżerów pod kątem tego, co tak naprawdę wziąć pod uwagę jakie zaplanować działania związane z klimatem, z ochroną środowiska, z bioróżnorodnością, z gospodarką obiegu zamkniętym, z obiegiem wody w, w, w tak zwanym obiegu zamkniętym, więc to są nasze działania, to są nasze projekty, to są nasze działania szkoleniowe, które oferujemy wszystkim polskim branżom, bo my kierujemy bardzo szeroko tą ofertę po to, żeby po prostu pokazać o co w tym wszystkim chodzi, a nasi polscy specjaliści są sobie świetnie z tym poradzą i ja po prostu wierzę w to, że ta zmiana będzie bardzo szybka, w bardzo krótkim czasie, natomiast tak naprawdę potrzebna jest świadomość, świadomość i szczera świadomość.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie nam po raz kolejny tego, jak ważne jest raportowanie, ale jak ważne jest też to, żeby mieć co raportować bo raport jest właśnie tą kropką nad i. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP. To obiektywnie o biznesie była Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu do Spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej.
1: Dziękuję ślicznie Państwu.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.